0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das folgende Interview mit Martin Zimper fand im Dezember 2021 für das Medienmagazin Kontinent statt. Das Gespräch mit dem Professor der Hochschule der Künste in Zürich führten wir zur Medienlage in der Schweiz. Den Ausschnitten schon zu hören bei Kontinent. hier in voller Länge bei 365, Martin Zimper. Wer beherrscht inzwischen in der Schweiz den Medienmarkt. Sind das nach wie vor die alten etablierten Einrichtungen wie Zeitungen, Fernseh- und Radiostationen oder sind das dort längst Plattformen? Plattformen aus der Welt der sozialen Medien oder der streaming oder auch der Verkaufsplattformen, die da im Online-Bereich entstanden sind?
1: Also die Mediennutzungszeit beherrschen immer noch die klassischen Medien, wenn man auf die Zeiten schaut, nämlich Radio und Fernsehen. Aber schon bei jüngeren Zielgruppen ist es so, dass eben Streaming-Plattformen wie Netflix, aber auch TikTok hier weit voraus sind, bei den unter 30-Jährigen und Fernsehen und Radio quasi wie lineares Fernsehen und Radio quasi nahezu nicht mehr genutzt wird oder wenn dann eben nonlinear über Online-Plattformen und Apps genützt werden, so wie im Nachhinein, aber nicht in der Live-Situation. Und insofern, ja, ist schon noch, also SRG, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist ein Big Player. Das Land ist eben auch klein. Insofern ist es auch mit Österreich gut vergleichbar. Und es gibt drei oder vier größere Verlage, die es eigentlich beherrschen. Eines davon ist TAR Media, die den Tagesanzeiger rausbringt, aber mittlerweile auch in Basel und Bern aktiv ist und dort Tageszeitungen mit einem gemeinsamen Mantel produzieren. Und die NZZ und Ringje und ein Unternehmen, das CH Media heißt.
0: Die Media oder TX Media ist ja auch beteiligt an heute an der Gratiszeitung, die man an allen Wiener U-Bahn-Stationen bekommen kann. Richtig. Und sie ist, was recht
1: interessant ist, hat sie eine Mehrheit am Online heute, aber eine Minderheit am Printprodukt, was etwas eigenartig ist. Und wenn man sie dann fragt, warum habt ihr das gemacht? Sagen Sie, wir wollten in die Zukunft investieren und nicht in die Vergangenheit.
0: Also wir haben mehr gezahlt ist...
1: für das Online-Produkt und Print interessiert uns weniger eigentlich.
0: Die wurden ja auch in diese Zeitung geholt, in den Verlag geholt, weil das Know-how sichtlich viel besser oder viel ausgefeilter ist im Online-Bereich, als wir das in Österreich bisher kannten.
1: Ich glaube, sie wurden vor allem geholt, weil ihre App so sensationell ist von 20 Minuten und sie da sehr, sehr viel Erfahrung haben. 20 Minuten ist die größte Gratiszeitung im Land, die auch auf Französisch erscheint, im französischsprachigen Teil. Und eben zur TX Group, das war völlig richtig, die haben ihren Namen geändert, also zur TX Group gehört. Und die App, also mit der man eben online 20 Minuten nützt, ist wirklich sehr, sehr gut
0: entwickelt und diese App verwendet nun auch heute. Lieber Martin Zimper, ich kehre noch einmal zurück zum Eingang und zu Ihrer Analyse, dass die Jungen nicht mehr linear fernschauen. Wir haben in Österreich eine Einrichtung, die heißt Safer Internet und verblüffenderweise hat die in ihren Umfragen festgestellt, dass erstens der lineare Konsum, ob zeitversetzt oder gleichzeitig mit der Ausstrahlung, weiß ich jetzt nicht, aber genauso hoch ist wie der Nutzen von sozialen Medien. Und was Zweites wurde dort auch noch bemerkt, dass die Glaubwürdigkeit der sozialen Medien unterirdisch ist. Also 87 Prozent aller jungen Menschen in Österreich bis zum Alter von 18 Jahren misstrauen den Nachrichten, die sie über soziale Medien erhalten. Und sie vertrauen andererseits lustigerweise wieder am meisten dem Radio. Ist das in der Schweiz vergleichbar? Ist das dort so ähnlich? Gut, da
1: würde ich immer rückfragen, welche genaue Frage wurde denn gestellt? Und meine generelle Antwort wäre, dass Menschen immer anderen Menschen vertrauen. Und eher nicht Institutionen oder Marken oder ja, auch Medienmarken. Und ich glaube schon, dass auch junge Menschen eben ganz konkreten einzelnen Menschen im Netz, im Social Media Kanälen vertrauen. Im Übrigen gilt es auch für Journalisten und Journalistinnen. Ich glaube, das ist ein ganz großer... Pfund, den man da hat, dass man eben Menschen hat, denen die Leute vertrauen. Aber ganz allgemein gefragt, vertrauen sie Social Media, dass die Leute sagen, nein, ich vertraue Social Media nicht, ist natürlich eine verständliche Antwort, weil Social Media oder andersrum Online- und Social-Media-Kanäle beinhalten alles, was der Mensch in sich trägt. Also auch alles Böse und Widerliche und Widerwärtige und das kollektive Unbewusste und das alles finde ich im Netz auch. Ich würde auch sagen, dem Netz als Gesamtheit kann man nicht trauen. Aber das ist eben eine, vielleicht eine zu allgemeine Frage.
0: Ja? Sie hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun, dass gerade die jungen Menschen aktive Produzentinnen sind im Netz und selber wissen, wie sie ihre Fotos manipulieren, wie sie ihre Videos schneiden oder welche Ausschnitte von der Urlaubsreise sie auch kommunizieren.
1: Ja, da könnte ich, ja um noch was zu ergänzen, bei meinen eigenen Studierenden, das sind natürlich unglaubliche Mediennutzer und Nutzerinnen. Und das Problem, das sie tatsächlich haben und was sie auch äußern, ist sozusagen, welcher Quelle kann ich vertrauen? Welcher Quelle kann ich vertrauen und welcher kann ich nicht vertrauen? Und da gibt es eine unheimliche Unsicherheit, welcher Quelle man vertrauen kann. Und ich finde sogar zu viel Unsicherheit. Ja? Und dazu kommt noch ein globaler Blick. Ich meine, diese Studierenden konsumieren eben auch die New York Times oder reden über globale Themen wie Trump und Co. Themen, die man vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so groß gesehen hätte, als ich sage jetzt mal als schweizerische Themen. Und plötzlich interessieren sie sich viel stärker für diese Themen als für ihr lokales Umfeld oder regionales Umfeld. Und diese Frage kommt sehr
0: stark, welcher Quelle kann ich eigentlich noch vertrauen? Das ist ja wahrscheinlich die Schlüsselfrage der Gegenwart. Und wie wird denn die ausgehen? Wie wird man denn die beantworten? Wird es Modelle geben, wo beispielsweise öffentlich-rechtliche Medien in eine Art Verfassungsrang kommen, um die sichere Quelle in liberalen Demokratien zu garantieren? Wird es dazu führen, dass wir die Programme der EU institutionalisieren, indem der Faktencheck sozusagen mit jeder Nachricht automatisch mitgeliefert wird? Oder... Wie kann man sich begriffen, wie der Glaubwürdigkeit oder der sicheren Quelle denn auch wissenschaftlich nähern? Das ist sehr ja schwer zu quantifizieren.
1: Also erstens glaube ich, um nochmal darauf zurückzukommen, eben, dass es immer einzelne Personen sind, denen man vertraut oder misstraut und dass man da auch sozusagen wie ein Maß haben kann und sagt, ja, diese Person informiert mich. Ich will nicht sagen Objektivität. Ich glaube ja, dass es Objektivität nicht gibt, nur man sollte seine Haltung eben auch Offenlegung, die man hat, und man sollte nicht lügen. Ja? Aber die reine Objektivität, die wird wohl nicht existieren. Und öffentlich-rechtliche, die haben doch das Problem, wenn ich nach Deutschland schaue und in den Osten Deutschlands, dass da ja durchaus auch eine Strömung gibt, die sagt, die plappern ja nur nach, was ihnen die Regierung vorgibt. Und daher wird ihnen eben auch nicht vertraut. Und einige Leute sagen, es müssen nicht unbedingt rechte Personen sein, aber die sagen, das kennen wir schon aus der DDR und dagegen sind wir eigentlich auf die Straße gegangen. Und jetzt erzählen uns die eigentlich auch nur die Meinung der Regierung. Und andere Meinungen sind gar nicht zugelassen. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Und ich glaube aber an Zukunft von Journalismus im Sinne von Zukunft von Journalistinnen und Journalisten. Und dann braucht es Plattformen, die die wiederum verbinden und präsentieren und kuratieren. Aber ob man eben, zurückzukommen, der reinen Institution, das gilt ja von Kirche abwärts für alle Institutionen, die haben eine schwere Vertrauenskrise und das gilt eben auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Dann kommen wir zurück zu den drei großen Verlagshäusern in der Schweiz, zu Ringier, zu TX und zur NZZ. Äh, sind denn die vertrauenswürdig? Wenn ich gerade auf deren Homepages schaue, dann sehe ich unglaublich viele Verkaufsplattformen, Shoppingangebote, Internetdienste. Das gibt es übrigens auch in Österreich. Die Styria zum Beispiel hat die erfolgreichste Tauschbörse mit Willhaben im Besitz. Also dieses Vermischen zwischen Redaktion und dem Vertrieb das war doch immer so eines dieser in Stein gemeißelten Gesetze guten Journalismus und ist denn das noch gewährleistet bei den großen Verlagshäusern in der Schweiz ihres Erachtens?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden, das eine ist als absolut richtig, die sind ein Bauchladen geworden und haben eben auch digitale Plattformen, etwa die TX Group hat jobs.ch oder Ricardo.ch, was eigentlich zu viel haben der Schweiz ist. Aber man muss ihnen halten, sie haben das in vier unterschiedliche Unternehmens-, nicht nur Unternehmenseinheiten, sondern wirklich Firmen mit eigenen CEOs. Drum heißt es eben jetzt TX Group und zum Beispiel der bezahlte Journalismus heißt immer noch Tamedia. Und all diese Plattformen wie Jobs.ch und Ricardo sind in einer eigenen Firma, wo sich jetzt übrigens auch Ringier beteiligt hat und Helvetia, die größte Versicherung. Und eigentlich wollen sie damit möglicherweise an die Börse gehen irgendwann mal. Aber die beherrschen da mit diesen Plattformen diesen Markt. Ich kann nicht feststellen, dass das dazu führt, dass man da Schleichwerbung sozusagen wie in den eigentlichen Nachrichten hat. Aber natürlich haben sie Schleichwerbung, aber nicht unbedingt über Jobs.ch, sondern das sind dann ich weiß nicht, wie Sie das nennen, aber eben so Platzierungen und Beiträge, wo dann mit irgendeinem Sternchen drinsteht, dieser Beitrag hat jetzt gar Bündentourismus finanziert oder so. Und das ist schwierig auch für die Leserinnen und Leser, das zu unterscheiden. Aber nicht, ich sehe das Problem nicht mit ihren Tauschplattformen, ich sage es mal so.
0: Ja? Hat denn, und da frage ich wieder den Wissenschaftler, der sich so mit diesen aktuellen neuen Medienphänomenen beschäftigt hat, hat denn der technische Ausspielweg auch Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung der Nachrichten?
1: Der technische Ausspielweg, ich würde sagen, ja, die Plattform auf jeden Fall und die, beziehungsweise das Gerät, auf dem ich diesen Inhalt sehe. Und das Zweite ist natürlich die Nutzungssituation, also in welcher Situation erreicht mich dieser Inhalt überhaupt und natürlich der größte technische Wandel ist natürlich durch das Smartphone an sich passiert, sodass ich ständig eigentlich verbunden bin, ständig mit Informationen auch versorgen kann, aber es geht ja nicht nur um Informationen, also mit Entertainment, mit Musik, mit Podcasts, mit Gesprächen und dazu kommt, abgesehen vom Smartphone, die hohe Dichte eines 4G- und 5G-Netzes in der Schweiz, aber auch der Glaswasserkabel. Also die Schweiz ist einfach ein Land, wo man die perfekte sozusagen auch Distributionstechnologie hat und wahrscheinlich das Land mit den höchsten Anteilen an, überhaupt an Smartphone- und iPhone-Besitzern, einfach weil es ein reiches Land ist. Und das führt dazu, dass man sich als Medienmacher überlegen muss, in welcher Situation finde ich meinen User, sage ich jetzt mal, oder Userin vor, und habe ich jetzt drei Minuten Zeit oder sieben Minuten dreißig Zeit, etwas zu erzählen oder nicht? Ja, aber ich würde es jetzt nicht auf Technologie beziehen. Natürlich im Hintergrund steht Technologie. Aber in Wahrheit leben wir die erste Mensch-Maschine-Beziehung mit unserem Smartphone. So wie Stanislav Lem Romanartig, ja, würde ich sagen.
0: Das lässt mich jetzt eine Nachfrage stellen zu den selbstfahrenden Autos. Dort wird ja ein unglaubliches Ringen passieren. Wer wird den Content, wer wird das Entertainment zusammenstellen, das dann in diesen Autos konsumierbar ist? Sind das die großen Telekoms, die dann auf einmal auch Content herstellen werden oder werden die da nur als Katalysator den Content, den die Verlagshäuser machen, durchschleusen?
1: Das ist eine tolle Frage und da geht es eben sozusagen um die letzte Meile. Ja, Sozusagen komme ich überhaupt als Verlag dorthin oder auch als SRG ins Auto oder brauche ich dann die Swisscom dafür oder noch schlimmer Facebook. Und tatsächlich gibt es ja Überlegungen, zum Beispiel vom Privatradioverband der Schweiz, die eben diese letzte Meile oder die eben nicht von einem anderen Provider sozusagen getragen werden wollen und die zum Beispiel im 5G-Netz jetzt verhandeln, auch ein Gesetz verhandeln, dass sie sagen, es gibt wie einen eigenen Kanal für die Radios so dass sie ohne über eine Plattform gehen zu müssen, direkt sozusagen in jedem Smartphone landen äh, mit ihrem Signal und dass das im Gesetz auch festgelegt wird. Ich finde das auch ein völlig richtiges Anliegen und es wird eben gesehen, weil sonst unter Umständen ist es dann der Autobauer und ich habe eine Mercedes-Plattform oder Mercedes-Entertainment-Welt oder die Elon Musk-Entertainment-Welt, und die Frage ist auch deshalb gut, weil mit den selbstfahrenden Autos das Auto natürlich zu einem Entertainment-Center wird und wahrscheinlich auch zu einem 180, wenn ich gerade 360 Grad erlebe. Also ich glaube ja auch, vielleicht schauen die aus wie Halbkugeln und ich sitze in meiner Halbkugel und sitze in einer virtuellen Welt und bin mir einen Gesprächspartner dann in diesen virtuellen Raum hinein. Oder jedenfalls, man konsumiert
0: Unterhaltungsinhalte in diesem Raum. Ob mit Virtual Reality oder Augmented Reality, da gibt es ja alle Denkvarianten.
1: Ja, aber in dem Fall wollte ich jetzt virtuell sagen, weil es eben ein Raumerlebnis ist, 180 oder vielleicht sogar 360 Grad. Und Augmented ist etwas, was man mit dem Smartphone auch sozusagen flach erleben kann, indem man es einfach irgendwo hinhält und dann Informationen
0: bekommt. Sie sprechen von gesetzlichen Regelungen in der Schweiz. Da haben wir Österreicher ja das Gefühl, die Schweiz ist uns weit voraus. Legendär und natürlich in ganz Europa immer zitiert, vor allem auch durch die Abstimmung über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Es war ja eigentlich eine weitergehendere Abstimmung. Auch das private Mediensystem wird dadurch mitfinanziert. Warum, denken Sie denn, gibt es da in der Schweiz mehr Bewusstsein dafür? Ist die Medienbildung so viel besser als die in Österreich?
1: Es ist überhaupt die Bildung, ich will es vielleicht an einer Bildung aufhängen, aber die Meinungsbildung besser als in Österreich. Einfach deshalb, weil alle drei Monate wird die Meinung des Volkes gefragt, entweder auf kantonaler oder auch nationaler Ebene. Und diese Termine sind auch vorher, also das weiß man einfach, einmal im Quartal wird man gefragt, bekommt auch zugeschickt und zwar durchaus objektiv alle Informationen, also auch alle Pro- und Kontra-Meinungen, auch die politischen Meinungen, und das Interessante ist, dass die Bevölkerung hier sich tatsächlich damit beschäftigt. Es ist keinesfalls so parteipolitisch alles wie in Österreich. Es ist schon politisch, aber eben nicht parteipolitisch. Und die Leute haben einfach ja gelernt, sich eine Meinung zu bilden und lesen das durch und diskutieren es auch. Und wenn man auch sagt, aber da haben doch jetzt wenig Leute teilgenommen, sie überlegen sich ganz genau, zu welcher Abstimmung will ich überhaupt hingehen oder muss ich überhaupt hingehen? Und dann gibt es vielleicht Abstimmungen, die, wo sie sagen, da brauche ich ja gar nicht hingehen. Das ist nicht mein Thema oder das wird schon richtig entschieden werden. Also sie machen das sehr, sehr bewusst. Und diese Form von demokratischer Bildung, also es hat hier einen höheren Level an gelebter Demokratie, auf der einen Seite und auf der anderen Seite direkte Demokratie und auf der anderen Seite einen echten Parlamentarismus, der mit der Regierung tatsächlich Gesetze aushandelt und nicht nur das macht, was irgendein Parteimitglied in der Regierung sagt, was zu beschließen ist im Parlament, wie das ja in Österreich der Fall ist.
0: Um dann noch einmal auf die Abstimmung rund um die Gebührenfinanzierung beziehungsweise die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen zu kommen. Da war ja zunächst die Meinungsumfrage die, dass die Schweizerinnen mehrheitlich gemeint hätten, wir brauchen das nicht um den Preis. Und dann wurde eben dieses Booklet verschickt mit Informationen zum Wesen des Öffentlich-Rechtlichen und zu den Dingen, die auch verloren gehen würden, wenn es das nicht mehr gäbe. Und dann war die große Mehrheit und insbesondere prozentuell besonders große Mehrheit bei jungen Menschen für den Beibehalt der Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen. Wer verfasst denn diese Unterlagen für diese Booklets? Machen das Journalistinnen? Machen das Wissenschaftlerinnen?
1: Da bin ich überfragt. Das könnte ich jetzt gar nicht. Aber was, aber sicher, also je nachdem, ja, die Schweizer Antwort wäre, das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Und sicher nicht der Bund. Ja? Oder bei Bundesabstimmungen wird es wohl der Bund erstellt. Doch, ich kann schon eine Antwort sagen, die jeweilige sogenannte Direktion und Also es gibt eine Bildungsdirektion und es gibt eben auch eine Direktion für Verkehr und Kommunikation. Und insofern, auf Österreich würde man sagen, die Beamten in dieser Direktion haben das verfasst.
0: Aber keine Journalisten, nein, sondern Kommunikatoren und Kommunikationsfachleute. Und wie oft stehen da Medienthemen zur Abstimmung, wenn Sie sagen, dass alle drei Monate etwas abgestimmt wird? War das ein einzigartig oder gibt es das öfters?
1: Bundesweit war es jetzt mal einzigartig, aber hier widerspreche ich mir sofort, schon im Februar kommt die nächste Abstimmung über ein Medienthema, weil man im Parlament beschlossen hat, die klassischen Zeitungsmedien sehr fürstlich zu fördern, jedenfalls aus Schweizer Sicht. Eigentlich geht es vor allem um die Postzustellgebühr, die man so wie fördert, damit die Verlage nicht so hohe Postzustellgebühren haben. Es geht aber in, um 110 Millionen, es geht um wahnsinnig viel Geld in Wahrheit. Und dann wurde hineinverhandelt noch eine Förderung von digitalem Journalismus und Online-Journalismus, so wie die Republik. Und dagegen hat sich die SVP aber jetzt gestellt und die haben wiederum ein, eben eine Volksabstimmung erwirkt, für das kann man ja mit 60.000 Unterschriften. Und Mitte Februar, ich glaube am 17. wird es darum gehen, ist das Volk dafür oder dagegen? Und da geht es nur um dieses Medienfördergesetz. Ein anderes Beispiel, das mir kantonal einfällt, ist das Filmfördergesetz des Kantons Zürich. Das war vor ein, zwei Jahren im Kanton abgestimmt. Beziehungsweise gab es eine Initiative, eher von der SP kommend, dass man eben mehr tun sollte für Film und jedenfalls für ja, und bewegte Bilder und Online-Medien. Das wurde abgelehnt zum Beispiel das wurde zum Beispiel abgelehnt. Das war aber eine Initiative.
0: Ja. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben es erwähnt, digitale Medien. Republik.ch ist ja mit, durchaus mit viel Renommee in ganz Europa beachtet. Wer macht denn das eigentlich überhaupt?
1: Republik machen, im Grunde genommen, erstens sind es eben sehr hochqualifizierte Journalistinnen und Journalisten, die früher beim Tagesanzeiger und ähnlichen Blättern gearbeitet haben und weil sie wahrscheinlich auch sehr originelle Menschen sind, an denen man sich auch reiben kann, eben dann dort weggegangen sind und das gegründet haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie drei Investoren gefunden, das war aber zu wenig und sie haben eine Genossenschaft am Ende gegründet und jeder Leser, jede Leserin, jeder Abonnent wird Genossenschaftsmitglied und kann auch mitbestimmen, wohin überhaupt die Reise dieses Unternehmens geht. Und die Geschäftsführerin, die jetzt neu ist, vielleicht maximal ein Jahr dabei ist, wurde eben vom Schweizer Journalisten von der Zeitschrift gewählt zur Medienmanagerin des Jahres, weil sie offensichtlich den Break-Even
0: erreicht haben in dem Jahr und jedenfalls kein Minus mehr schreiben. Ist das die ideale Welt, dass die Abonnentinnen und Abonnenten Medien finanzieren?
1: Ich würde nicht sagen, es ist die ideale Welt, aber wenn ich in die Zukunft schaue, glaube ich, dass das im Wesentlichen das Finanzierungsmodell für Qualitätsmedien sein wird. Und ich bin auch persönlich hundertprozentig davon überzeugt, dass es eben Menschen geben muss, denen das etwas wert ist, was man veröffentlicht, die auch dahinter stehen, die einem vertrauen, die einem vielleicht sogar die Haltung mitfinanzieren, ja, und wenn niemand bereit ist, da auch nur einen Cent auszugeben, hat dieses Medium irgendwo keinen Sinn, nicht als Medium ja, oder keinen Auftrag. Und die NZZ geht ja auch in die Richtung, da hat ja schon Veit Denkler als CEO gesagt, unser Zukunftsmodell ist einfach Abo-finanzierte Tageszeitung und die Werbefinanzierung wird vielleicht in zehn Jahren bei Null sein. Also da hat er natürlich den Verlag geschockt. Aber selbst wenn es nur bei 20 Prozent sein würde oder 10 Prozent, es müssen die Abonnenten und Abonnentinnen das übernehmen. Ich bin auch wirklich davon überzeugt, abgesehen davon, dass natürlich der Staat im weitesten Sinne einspringen könnte oder sei es auch nur durch Gesetze wie Haushaltsabgaben für öffentlich rechtliche. Aber auch da ist wichtig, dass man selber sozusagen das einzahlt und von seinem eigenen Konto das weggeht und nicht als Steuer sozusagen, wie wir zahlen Steuern und dann der welcher Minister auch immer gibt dann eine Spende sozusagen
0: an das Medium, das letztlich dann ja abhängig ist auch von den handelnden politischen Personen. Gibt es denn in der Schweiz eine Presseförderung, die ihren Namen verdient? In Österreich ist es ja nicht der Fall. Da sind es ja immer noch nicht einmal 9 Millionen Euro für Qualitätsmedien. Und andererseits werden aber geschätzte 300 Millionen in Inserate aus Mitteln der öffentlichen Hand vergeben. Ist in der Schweiz da ein ähnliches Dilemma oder ist das dort gut geregelt?
1: Es gibt wenig Medienförderung. Das würde auch der liberalen Grundstruktur des Landes widersprechen. Aber doch so neun Millionen sind es schon auch. Und, aber eben diese neue Medienförderung, die jetzt eben dreistellig dreistelligen dreistelligen Millionenbereich kommt, ist die erste wirklich große Medienförderung. Auch privat Rundfunk wird von der, das ist natürlich auch eine Förderung wird von der Haushaltsabgabe mitfinanziert. Auch wenn es glaube ich nur sechs Prozent sind, aber immerhin. Es sind ein paar Millionen für die Radios, aber auch privaten Fernsehkanäle, wobei die privaten Fernsehkanäle mittlerweile in einer Hand sind, nämlich in der Hand von CH Media. Und CH Media, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ist ein Joint Venture zwischen der Aargauer Zeitung, die einer Familie gehört, zu 50 Prozent und 50 Prozent NZZ. Und die haben ihre Regionalblätter, die Luzerner Zeitung und das St. Gala Tagblatt in diese Konstruktion eingebracht. Und ist mittlerweile der viertgrößte Medienkonzern der Schweiz.
0: Dann komme ich jetzt zu etwas ganz anderem. Das hat aber auch mit der Vielfalt im Land zu tun. Das sind die drei Sprachen, die drei Regionen. Es gibt auch noch Rätoromanisch, aber das ist klarerweise ein geschützter Bereich und mit unserem Volksgruppenverständnis wahrscheinlich mit Kroatisch und Ungarisch ein bisschen vergleichbar. Aber die anderen drei, Italienisch, Französisch und Deutsch, das ist ja richtig groß. Führt das zu mehr Vielfalt oder führt das zu mehr Provinzialität?
1: Wahrscheinlich führt es zu beidem, Provinzialität in der Vielfalt, weil mit Provinzialität, also jeder blickt auf sich selbst und seine Region, aber das in einem unglaublichen Ausmaß. Also tatsächlich hat auch die Westschweiz zwei französischsprachige Fernsehprogramme, die nahezu nichts davon übernehmen, was das deutschsprachige Fernsehen produziert. Das deutschsprachige Fernsehen produziert und das italienischsprachige hat auch zwei Kanäle. Und die retro haben übrigens einen Fernsehsender für 60.000 eigentlich Menschen, die retro -Romane sprechen. Und da fließt wirklich sehr, sehr viel Geld rein und sehr viel Vielfalt auch rein. Aber das ist auch im Tageszeitungsmarkt, wenn man in Genf aussteigt und sich eine Zeitung kauft und sich in Zürich am gleichen Tag den Tagesanzeiger gekauft hat, ist die Titelseite Nahezu null ident von den Themen her, obwohl es das gleiche Land ist. Also es wäre wie ein völlig anderes Land. Und man lebt zwar zusammen und hat gemeinsam sozusagen ja, die Identität als Schweizer. Aber man lebt diese Gemeinsamkeit eigentlich
0: sehr wenig, sehr wenig. Ja. Gibt es denn bundesweite Medien, die sozusagen immer das Gleiche sagen, nur in drei verschiedenen Sprachen? Also das macht nicht mal
1: die SRG. Es gibt nicht die Nachrichtensendung, die gleich ist. Die gibt es nicht. Ja? Und das Einzige, also 20 Minuten macht, da habe ich jetzt erst eine Reportage gelesen über einen Übersetzer, der die deutschsprachigen Inhalte von 20 Minuten ins Französische übersetzt. Und, aber das war ein interessantes Interview, als der auch sagt, die haben eine völlig andere Sprache und ich kann das eigentlich nicht eins zu eins ins Französische übersetzen, diese trockene, spröde, kurze deutsche Sprache. Und ich muss es viel blumiger und breiter und äh, formulieren im Französisch. Ne? Aber die tauschen es etwa aus. Ja, und vielleicht die Schweizer, die Agentur, das ist ein komisches Wort, aber das ist die Abwehr der Schweiz. Das ist natürlich eine gemeinsame Quelle. Und die sorgen auch für O-Tönen und für gemeinsame Inhalte, gemeinsame Fotos. Aber tatsächlich, das Schweizer Medium Gibt es nicht. Es gibt ganz wenige Anlässe wie die Verleihung Schweizer, Schweizerin des Jahres, die dann auf all diesen SRG-Kanälen, aber dann eben auch in drei Sprachen und sehr schwerfällig wieder der Revision Song Contest moderiert werden muss. Und das sind dann gemeinsame Inhalte. Das sind aber wirklich nur ein paar Stunden pro Jahr wahrscheinlich.
0: Ja. Und wahrscheinlich die Skirennen.
1: Ja, und die ja, aber der, bei den Skirennen natürlich auch. Wobei natürlich der Kommentator ist ein anderer. Ne? Und der wird wahrscheinlich dann für die Waliser-Skifahrer äh, besser äh, so lauter schreien als für die aus Engelberg.
0: köstlich ja? Zum Abschluss noch eine Frage an den Österreicher, der an der Kunstakademie in Zürich unterrichtet. Erstens, gibt es denn in Österreich, Sie sind dort verantwortlich einerseits für den Bereich Design in neuen Medien und andererseits für Storytelling. Gibt es sowas auch bei uns? Ist Ihnen so ein ähnlicher Lehrstuhl bekannt?
1: Leider nein. Und es ist aber auch europäisch so, dass das noch sehr unterentwickelt ist. In Köln gibt es zum Beispiel Digital Narrative, wäre ein solcher Bereich. An der Angewandten habe ich versucht, jemanden zu finden, der sowas ähnliches macht und bin in den Bereich digitale Medien gekommen. Aber eigentlich, ja, Multimedia-Art in Salzburg würde einem einfallen. Sicher ist auch, was in St. Pölten stattfindet. aber Nein, es, eigentlich gibt es Ähnliches nicht und eher sind da die Briten und Amerikaner, also Australien, also da bin ich auch verbunden mit ihnen, oder das Johnny Carson Center for Emerging Media zum Beispiel und so, die gehen in die Richtung oder, um vielleicht auch das Wort noch zu sagen, die australische, früher war das die Filmuniversität, ich habe dort auch schon vorgetragen und war Gastvortragender dort. Die haben ihr ganzes Programm jetzt umgenannt in Screen Arts. Die heißen gar nichts mehr Film, sondern es geht eben um die vielen Bildschirme, die uns umgeben und für diese Bildschirme bewegte Bilder und Geschichten zu erzählen. Und das, finde ich, ist der richtige Zugang. Während im deutschsprachigen Raum, das gilt ja nicht nur für Österreich, es gilt auch für Förderungen, es gilt für Ausbildungen, man so wie das klassische Kino irgendwie adoriert und immer für den dunklen Raum, wo 300 Leute zwei Stunden sitzen und dafür äh, produziert man. Und für all die vielfältigen anderen Formen gibt es kein bis zu wenig
0: Geld. Aber es geht eben um Screen Arts in der Zukunft. Bewegtbild, wie man vielleicht auf Deutsch noch am ehesten sagen kann oder welchen Begriff wählen Sie am liebsten? Bewegtbild
1: ist halt auch so wahnsinnig sperrig, dass ich ihn eben nicht verwende, genauso wie Content Content ist ja auch schrecklich. Also es, ich versuche es dann auch wirklich einzudeutschen und sagen, eigentlich erzählen wir Geschichten oder sind Digital Storyteller. ja. Aber es ist tatsächlich schwierig, es in deutsche Worte zu fassen, ohne schrecklich spröde zu werden. Vielleicht ist das Wort Video, obwohl es altmodisch ist, noch das bessere Wort. Oder Webvideo, weil Sie Menschen einfach mehr darunter vorstellen können. Aber auch Video trifft ja jetzt auf Netflix auch nicht zu, ja, als Wort.
0: Zum Abschluss noch einen Gedanken von Ihnen aufgreifend. Es geht immer ums Vertrauen den Menschen gegenüber. Jetzt leben Sie schon recht lang in Zürich und in der Schweiz arbeiten Sie ja auch dort. Warum sind denn die Schweiz und Österreich, zumindest Ostösterreich, so weit voneinander weg, obwohl sie teilweise doch die gleiche Sprache sprechen? Man hat hier in Ostösterreich das Gefühl, die Bevölkerung fühlt sich den Ungarn und den Tschechen und den Slowaken näher als den Schweizerinnen. Oder täuscht da mein Eindruck? Und ist das in beide Richtungen gleich?
1: Das ist absolut so und es ist in beide Richtungen gleich. Und hier würde jetzt ein einstündiger Vortrag beginnen. Aber vielleicht die Kurzfassung. Ich dachte auch, ich aber ich vor 14 Jahren hier begonnen habe, ich gehe in ein deutschsprachiges Land mit Alpen und es wird doch alles ähnlich sein. Und ich hätte genauso gut nach Japan übersiedeln können. Es ist nämlich auch mentalitätsmäßig einfach völlig anders. Und auch politisch, man hat sich 1848 für ein völlig anderes System entschieden. 1848 eben, Ja, hat längst die Habsburger rausgeworfen, ist Reform, reformiert, ist nicht barock-katholisch, ist nicht eine Bilderkultur, sondern eine Wortkultur. Es ist irrsinnig wichtig, was man sagt und was man redet und was man liest und was man protokolliert. Und Emotionen sind kaum spürbar, werden eher unterdrückt. Es hat mehr mit Japan vielleicht tatsächlich zu tun, als, äh, es dürfen wir jetzt die Schweiz, hoffentlich hören keine Schweizer zu, aber es ist tatsächlich ein wirklich großer Unterschied in vielen, vielen Dingen. Man hat als erstes ein liberales und demokratisches Gegenmodell zu den vielen Monarchien, von denen sie ja umgeben waren. Also hiermals, also ab 1848 hier gebaut. Und die haben was anderes gelernt, 170 Jahre lang jetzt. Ja? Wir haben da völlig unterschiedliche und das Alain Berset, der ein Bundesrat ist, also in Österreich würde man sagen ein Regierungsmitglied, der auch Gesundheitsminister sozusagen ist, sagt zum Beispiel, Covid ist die größte Katastrophe, die wir in den letzten 80 bis 100 Jahren erlebt haben. Und da fällt einem ja als Österreicher die Kinnlade runter und sagt, aber es gab doch den Ersten und Zweiten Weltkrieg und es gab unfassbare menschliche Katastrophen. Und auch die Schweiz ist der Meinung, das ist die größte Katastrophe seit 80 Jahren. Und es sind wirklich einfach andere Wahrnehmungen der Wirklichkeit auch, weil man hier auch eine andere Wirklichkeit hatte. Gleichzeitig, das klingt jetzt so negativ, schätze ich sehr vieles hier, eben zum Beispiel, dass man sich auf die Leute verlassen kann, dass sie sehr korrekt sind, dass Dinge durchgezogen werden, dass es einen Plan gibt, der auch, vielleicht gibt es zu viele Pläne, aber es gibt einen Plan und der wird auch durchgezogen und es gibt sehr viele Excel-Dateien, die man dann von Punkt 1 bis 117 auch irgendwie durchführt. Und das macht das Arbeiten auch durchaus
0: angenehm. Zwei persönliche Eindrücke noch und mit der Bitte um Ihre Einschätzung. Der eine ist, ich äh, habe das Gefühl, wenn ich durch Zürich gehe, was ich ein paar Mal machen durfte, dass die Menschen mich da durchaus eher an Amerika erinnern, sehr freundlich, sehr weltoffen, sehr umgänglich. Und gleichzeitig lesen wir aber auch in den Berichten über die Schweiz von einem Erstarken des Populismus und von ähnlichen Phänomenen, wie wir sie kennen, mit Ausländerfeindlichkeit und Ähnlichem. Ist denn das auch so groß wie bei uns, Phänomene wie MFG oder FPÖ? Und auf der anderen Seite aber diese Weltoffenheit, diese Freundlichkeit, die mich so an die amerikanischen Küstenstaaten erinnert hat.
1: Ja, das ist aber vielleicht tatsächlich nur in Zürich der Fall, weil es eine eher internationale Stadt ist und Freundlichkeit und Serviceleistung oder so, die Wienerische, das Höfische, das ist zwar verlogen, aber es ist wahnsinnig nett, das hat man hier halt überhaupt nicht. Ja. Und das Amerikanische stimmt, auch die Verfassung hier ist eigentlich eine Kopie der amerikanischen Verfassung. Nur hat man sich entschieden, statt einen Präsidenten sieben zu haben, das ist der Bundesrat. Und das hat man gesimpelt. Ja? Was war die nächste Frage?
0: Populistische Phänomene. Und das hat ja gerade auch mit den Medien zu tun und führt uns zum Schluss noch einmal zurück zum Thema. Da gibt es Blick und da gibt es die politischen Parteien, die ja durchaus auch an ihren Ideen, an die FPÖ erinnern. Ja.
1: Und es gibt hier populistische Parteien. Ich meine, die SVP ist einfach eine populistische Partei. Der Unterschied ist nur, es gibt hier keine Nazis. Es gibt hier keine Nazis und es gibt hier keine Antisemiten. Also die SVP ist populistisch, aber sie ist keine Nazi-Partei, auch mit keiner Sympathie und sie ist auch nicht antisemitisch. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ja? Und sie sind populistisch, absolut richtig. Und Herr Köppel natürlich, den sieht man ja auch, weil früher war das vielleicht Christoph Blocher, der einfach sozusagen in Rente ist und nicht mehr so stark gesehen wird. Aber Roger Köppel, den sieht man ja auch bei uns in Talkshows. Und der formuliert auch sehr stark einen sehr rechten Populismus und durchaus einen AfD-Populismus. Also in die Richtung geht es auf jeden Fall. Blick ist etwas anderes. Blick ist eine Polarzeitung, die ehrlich gesagt nicht so besonders erfolgreich ist. Sie haben, glaube ich, eine Million Leser jetzt oder so. Und die ist eher liberal und eher links. Also es ist kein rechter Populismus, der da gemacht wird. Ich glaube, wenn Sie einen rechten Populismus machen würden, hätten Sie wahrscheinlich 500.000 Leser mehr. Aber Herr Ringier und die Familie Ringier, ist gehört ja immer noch einer Familie, die lassen das einfach nicht zu. Und was ein großer Unterschied ist zu Österreich, die Schweiz wird nicht von Boulevardmedien regiert. Die Politik reagiert null auf irgendwelche Äußerungen in Boulevardmedien. Das gibt es hier nicht. Ja?
0: Und das scheint mir ein sehr wesentlicher Unterschied zu sein. Gleichzeitig gibt es aber etwas, was es auch in England gibt. Wunderbare Qualitätsmedien und trotzdem auch Boulevardmedien. Dieses Nebeneinander, das erscheint uns ja immer irgendwie komisch, weil wir haben ja eigentlich nur den Boulevard und so halber die Qualitätsmedien mit dem Standard und der Presse, die sich aber aus tausend Gründen nicht so richtig vom Platz wegbewegen und keine europäischen Leitmedien sind. Die NZZ wird ja dann trotzdem noch immer wieder zitiert, auch von Zeitungen in anderen Ländern. Sowas haben wir ja gar nicht. Wie kann das Nebeneinander existieren und warum gibt es das so Nebeneinander? Was sagt da der Wissenschaftler zum Abschluss der Analyse?
1: Na, weil die Qualitätsmedien eher auf Rationalität setzen und Wissen und Fakten. Übrigens, die NZZ in Deutschland ist eine andere NZZ als die in Zürich. Die fischt schon im Teich der AfD. Und der Populismus oder das Boulevard ist natürlich der Bauch und die Triebe und die Emotion. Und natürlich ist der Mensch, ist ja beides. Ja. Und in einem reformierten Land, das eher... Emotionen unterdrückt und aufklärerisch ist und faktenbasierend, müssen ja irgendwo diese Emotionen auch hochkommen. Und die kommen hoch eben eher nicht in, die also in der Weltwoche, kommen sie hoch beim Herrn Köppel und natürlich umso stärker in Social Media Kanälen ja, oder auch sogenannten alternativen Medien, die meistens in den Urkantonen in der Schweiz oder so ihren Sitz haben und auch sehr esoterisch sind und ziemlich eigenartige Weltsichten haben. Aber dort kommt es hoch ja, und nicht im klassischen Qualitätsmedium.
0: Martin Zimper, vielen Dank für diesen Blick über die Alpen zu den anderen Alpen im Westen. Vielen Dank für den wienerischen Ton, den wir trotzdem gehört haben. Und bis bald wieder und danke für die Zeit. Danke für das Gespräch. Danke. Rührt Sie. 365.